1: вокруг нас. 52.36 продолжает, на самом деле, демонстрировать настоящий аналитический уровень, я просто с восторгом вот все это читаю, вы можете все тоже присоединиться в WhatsApp и Viber, так вот, что пишет 52.36, еще летом прошлого года инопланетяне-арктурианцы говорили, что два года будет падение доходов. Часть людей перейдет в измерение 4D. У остающихся в 3D измерении жить будет улучшаться, хотя, говорят, после коронавируса будет еще более опасная болезнь, но это непонятно, кому относится: к тем, кто остается в 3D или переходящим в 4D. Это разные частоты. Поэтому начнется расслаивание переходящих и не переходящих. вообще каждый создает свою реальность. И нашим кураторам стоит немалых трудов создания иллюзии единого общего пространства, так как мысли материальны и могут программировать реальность, особенность 4D и выше. Говорят, Россия первой перейдет 4D на россию многие силы сделали ставки спасибо вам вот большое человеческое спасибо уважаемые 52 36 вот как надо анализировать ситуацию михаил хазин у нас сейчас в эфире михаил леонидович здрасте Здравствуйте. я собственно хотел вас немножечко про другое спросить объясните мне пожалуйста ваша ваша точка зрения вот сегодня в руку вчера путин подписал указ о изменениях в налогообложении. Значит, у нас 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Это тянет на налоговую революцию или нет? Потому что про прогрессивку все уже сколько лет говорили.
2: Ну, нет, конечно.
1: А чего нет? Почему?
2: Ну, потому что для того, чтобы была разумная налоговая система, она должна быть разумной. Современную налоговую систему создавали в начале 90-х. И решали две задачи. Первое, сделать так, чтобы налоги можно было собирать как можно более легко. А, а во-вторых, это должна быть налоговая система сырьевого придатка. Ну, как, собственно,
1: ну, да, Гайдар. Да-да-да, как да, 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 Гайдар
2: сырьевой придаток. Вот, В результате колоссальный налог на добавленную стоимость. Его очень легко с- 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 собирать. А самое главное, он стимулирует экспорт по сырья uh-huh. наоборот давит производитель. А возврат НДС по сырью еще более соответственно, стимулировал вывоз. И, соответственно, в этой ситуации, в общем, у нас экономический рост происходил только два раза. Первый раз в результате реформ Маслякова и Геращенко в 1999-м, там, ну,
1: после да, дефолта Угу, да. Да.
2: И это было связано с финансовыми технологиями, поскольку в отличие от Дубинины, Игнатьевой и Геращенко знал, что такое денежно-кредитное управление
1: экономикой. Деликатного.
2: И тогда, соответственно, ну я понимаете, в чем дело. Как-то с Игнатьевым я на эту тему несколько лет разговаривал чуть не каждый день.
1: А Михаил Алексеевич, я это просто это помню, тоже, да? я просто помню, что Геращенко говорил про Игнатьева. Но мы в эфире не будем это повторять. Да,
2: нет, нет, я попадет. Дело в том, что Игнатьев был министром экономики по финансам, да. а я был начальником департамента кредитной политики в этом же министерстве. Мы с ним это обсуждали каждый день. Я ему объяснял, я его учил. Иногда я его выгонял в белый дом и из-за него
1: решал. Вопросы, Но
2: он в этом, в этом смысле безнадежный.
1: Хорошо, я вас перебил. А второй эпизод, когда а, был рост?
2: Второй эпизод – это бешеные нефтяные доходы 2005-2008. Угу. А, то есть, когда пришел Игнатьев, экономика стала падать. Это очень хорошо было видно по промышленной инфляции, которая в 2004 году выросла в два, в два, в два раза. При Гераченко она была 14% и падала. А при Игнатьеве она сразу подскочила до 28% в 2004 году. Так вот, соответственно, вся наша налоговая система, она совершенно несовместима с
1: развитием.
2: Но она, тем не менее, обеспечивала ну, более-менее сбалансированный бюджет в рамках небольшого экономического спада. То есть с 2012 года, с конца 2012 года мы находимся в состоянии непрерывного спада. Но в результате углубления мирового кризиса, там падение цен на нефть и и уменьшение объема нефти на мировых рынках из-за этого, а в результате мы оказались в ситуации, при которой, а также эпидемия, мы оказались в ситуации, при которой в бюджете дырка. Поскольку а, бухгалтера, которые управляют российской экономикой, у нас нет стратегического планирования экономического вообще. Министерство экономики уже давно является департаментом Минфина. А бухгалтера понимают только один способ пополнения бюджета, увеличения налогов, ну, чтобы uh-huh. корова выдавала больше молока и как бы меньше ела. Ее надо чаще доить и реже кормить. Ну, вот, вот именно это с нами и осуществляет. Нас больше дует и, соответственно, меньше кормит, потому
1: Но... что... Подождите, Михаил Леонидович, вот да. ä, когда вы говорите «нас», вот все-таки здесь вот по конкретной этой инициативе, объясните мне, пожалуйста, еще следующие цифры. Я сегодня, правда, так не смог это осознать, когда в телеэфире это мы обсуждали, что якобы вот эти меры... Э- 15% процентов НДФЛ за охватывают менее 1% процента граждан России. Да. да, и при этом они сумма охват... за три года 190 миллиард... миллиардов рублей бюджетных они, поступлений.
2: Они охватывают нас с вами.
1: Вот объясните, понятно, чтобы это было.
2: Обрамовичи и Потанины налогов не платят. У них налоговые консультанты, у них основные доходы в офшорах, они налоги не платят. И нигде в мире богатые люди налогов не платят. Вспомните скандал с Трамп. Ну, да. Ровно потому, он, почему он не, он не показывал свою налоговую декларацию? Потому что он не платил налогу. Нет, это все он делал абсолютно законно, честно, потому что у него были несколько лет назад убытки, туда-сюда, но суть от этого не меняется. А вот средний класс платил бы эти увеличенные налоги. А это мы с вами, да? Да, у нас средний класс стремительно сокращается. Да, уже те расчеты, которые были, когда этот закон выдвигали, ну, там, когда, год до эпидемии, он уже не соответствует реальности. Я думаю, что будет меньше. Но меньше, значит, и еще повысится. Но самое главное, сделайте в стране экономический рост. Но я напоминаю, вот вещь, которую многие не знали. В Соединенных Штатах Америки прогрессивная шкала налогообложений. Да. Так вот, в Соединенных Штатах Америки максимальный подоходный налог за доход больше трех миллионов долларов в год в 1962 году, прикинуть составляла ставка, знаете сколько? Нет. 92 процента.
1: Прекрасная цифра.
2: А, за пред... а предыдущая ставка за доход с 2 миллионов до 3 миллионов, она составляла 89%. Если кто мне не верит, почитайте... Д- детективы про Нира Вульф и отчего. Там просто эта ставка... Там Нира Вульф отказывается работать, потому что, говорит, какой смысл работать, если из 10 долларов, которые я заработаю, я 9 должен... Отдать... Ну,
1: сейчас, сейчас таких цифр нет, конечно, но они все равно я гораздо понимаю. выше, чем но наши. Тогда
2: в США был рост.
1: Не, я про сейчас говорю, там про ту же Европу, там можно ну, найти нет, и 47, и там и
2: 40, 60.
1: 60 есть в разных да. странах.
2: но дело не в этом. Если у вас есть экономический рост, можно играть. этим. Но у нас экономический спад. Сначала сделайте рост, а после этого поднимайте налоги. Если корову, которая дает мало молока, уменьшить ей пайку, молока будет еще меньше. Но объяснить еще раз, бухгалтерам, невозможно.
1: Да. Ладно, спасибо. Спасибо вам. Или вы хотели добавить что-то? У нас буквально минутка, наверное, осталась.
2: Да, я хотел... Добавить следующее. У нас уже много лет
1: нет никакой стратегической программы развития. Может быть, мы с нее начнем, а не с повышения. Спасибо вам большое. Михаил Хазин был сейчас в прямом эфире радио Комсомольская правда. Ну, мне трудно что-либо добавить к его словам, потому что, ну, во-первых, он профессионал в этой области, а я нет. Ну, и во-вторых, я сам-то много лет уже сталкиваюсь э, с выражением вот такого мнения из самых разных как бы, источников, самые разные люди, что у нас, да, действительно нет того понимания, чего мы, собственно, хотим добиться. Не, ну понятно, что мы там все хотим жить долго и счастливо, и и так далее, и так далее. Но что, собственно, мы делаем за вот эти 30 лет независимой от чего-то жизни? Мы строим все-таки некое государство с рыночной экономикой, капиталистическое государство, мы строим некий... Новый социализм или, я не знаю, капитализм с человеческим лицом и так далее, и так далее. И, собственно, вот из-за этого недопонимания потом начинаются те же проблемы, о которых, вот я согласен, говорил Михаил Хазин о том, что стратегии у нас нет, к сожалению. Как говорил Жванецкий, красть надо с доходов, а не с убытков, пишет нам Владимир. Ну, это совсем простое объяснение. Я не думаю, что все можно сваливать на воровство. Хотя, в общем, о боже мой, лохи говорят, что пока что нам не нужен коммунизм. Каждый должен получать по заслугам его доход, но не должен оставлять нажитое в наследство, кроме одного жилья. Боюсь, я для меня слишком много, 52-36. Может, я больше не буду вас сегодня а, цитировать. А вот эту тему про капитализм, про социальное равенство и так далее так далее мы с вами продолжим, потому что очень интересную запись в своем фейсбуке оставил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Мы вернемся в эфир совсем скоро.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда
1: каждый день это
0: война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Война и мир с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях и мире
1: вокруг нас. Итак, мы продолжаем: Война и мир. Сегодня в студии я, Андрей Норкин, и я хочу пригласить к разговору Александра Бузгалина, профессора Московского финансового юридического университета. Александр Ильич, здравствуйте.
3: Да, добрый да. вечер. Вы О. меня слышите? Да, теперь,
1: теперь слышу. Я, собственно, хотел в каком-то смысле продолжить с вами разговор по поводу вот, изменений в налоговом законодательстве, то есть, вот У-у-у. прогрессивка, но чуть-чуть позже. Я просто перед паузой нашим слушателям сказал, что очень интересный пост в Фейсбуке у себя оставил Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса. Он, собственно, сказал следующее. Я против капитализма. Это худшее, что создано людьми. Он считает, что у России должна быть некая национальная идея, потому что без национальной идеи государство развиваться не может, а патриотизм таковым тоже считаться не может, потому что, и тут я цитирую, «Родину мы любим и так». «У государства цель должна быть», — пишет Дмитрий Олегович, — «этой целью должно стать построение государства социального равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и бездуховности». Конец цитаты. Ну, Я не буду сейчас с вами обсуждать, почему он вдруг сегодня это решил написать. Давайте просто договоримся, что, наверное, некое такое левое политическое прошлое, левое в хорошем смысле, у Дмитрия Олеговича, да, как-то вдруг ему вспомнилось. Но вот тем не менее... Как как бы вы к этому отнесетесь, потому что мы с вами очень часто общаемся вот у меня в телевизионном эфире. И, собственно, мне кажется, что так рогозит вполне на вашей стороне сейчас. Нет? Вы знаете, и да, и нет. Да,
3: потому что действительно поиск социальной справедливости – это то, что необходимо и не только России, но и миру. И более того, социалистические идеи сейчас становятся все более популярными. Есть известные опросы общественного мнения, которые говорят, что половина и больше молодых жителей Соединенных Штатов до 30 лет поддерживали Сандерса, а не Байдена или Трампа. Есть соответствующие опросы Великобритании. Журнал «Экономист» написал, что главная опасность современного мира – это молодое поколение, которое мечтает о социализме, ну и так далее. Вот. Но не нет, почему я не согласен с Рогозином? Ну, во-первых, очень удачная формулировка. Как, равенство, понимаете, в чем дело? Движение к равенству это святое. Равенство в возможности получить качественное образование, бесплатные, хорошие медицинские услуги и так далее, да, безусловно. Равенство в ближайшей исторической перспективе в получении материальных благ и доходов – это, скорее, опасная такая иллюзия, точнее, лозунг опасный, потому что тут же создает ощущение казарменного коммунизма, общий джон, барак, то есть
4: Ну, дефектирует
3: идею, понимаете, это плохо. Потому что вопрос, когда талантливый, активно работающий человек получает там в 5-10 раз больше, чем э, действительно лентяй, работающий плохо, и не талантливый, это совершенно нормально. Я приведу один экономический пример. Есть коллективные предприятия в Испании, в Бразилии, в Соединенных Штатах Америки. Там топ-менеджеры получают в 10 раз больше, чем средняя зарплата на в России есть народные предприятия, где точно так же работают успешно, эффективно, с прибылью и так далее. Это нормальная дифференциация, это вот то, что необходимо. И есть дифференциация, когда хозяева топ менеджеры получают в тысячу раз больше. Это уже вот тот самый капитализм, который не нравится Рогозину. Uh-huh. Но и есть еще один нюанс, наверное, даже два нюанса. Uh-huh. Нюанс номер один. Вообще-то это надо бы называть не ненациональной идеей а социализмом. Давайте называть вещи своими именами, да? Хотя слово «социализм» в одно время ассоциировался исключительно с «ГУЛАГом», так что везде есть свои проблемы. А слово демократию с властью демократов, знаете, как говорят ну, в да. таких случаях, да? И второй нюанс. Нюанс связанный с тем, что есть капитализм и капитализм. Капитализм в социал-демократической версии, скандинавский, это не лучший из возможных систем, но на нашем как грешном, в седьмом шаре начала 20 века это очень приличное состояние. Да? А капитализм, который порождает фашизм и развивается в недрах фашистской диктатуры, это действительно чудовищно. Ну и последнее. Капитализм, в общем, да, жуткая система. Если посмотреть на капитализм 19 века, он был варварским, 14 часов работы, ни выходных, ничего у рабочих. Да? Но по сравнению с крепостничеством и рабством,
1: это было все-таки <серёзд> Серьезное послабление. Ну, ну да, вот смотрите, вот Александр Владимирович, дела, вот да, вы да. сами сейчас назвали вот эти скандинавские страны, этот термин скандинавский социализм. Но это, наверное, все-таки... Наверное, правильнее говорить, вы меня здесь сейчас отредактируете, что это, наверное, наиболее внятные примеры социально ориентированного государства. Не социалистического, а именно социально ориентированного. Так или нет?
3: Да, абсолютно правильно. Это капитализм. Это экономика, это буржуазная демократия со всеми ее плюсами и минусами. Вот, смотрите, сегодня
1: у меня в эфире, я сейчас, к сожалению, не вспомню, кто кто это сказал, и всю цитату не не приведу, но вот был разговор по поводу вот этих изменений в... (кх) в налогообложении. И один из гостей сказал, что вообще капитализм... И вообще рыночная экономика, она никак не соответствует идеалам построения социального государства. То есть в чем проблема? Мы вроде как сейчас в Конституции прописали, что мы государство социальное. До этого тоже старались так же делать. Но у нас вроде как рыночная экономика, хотя довольно тоже своеобразная. И вот как бы в этом, собственно, конфликт и заключается. Пока мы не поймем, что мы хотим делать, мы будем находиться в состоянии конфликта сами с собой.
3: Вы великолепно поставили вопрос, но включили в него, по крайней мере, четыре разных аспекта. Давайте,
1: разбирайте, у нас пока время есть.
3: Ну, несколько минут, если позволите. Да, конечно. Я знаю, что радиоэфир, это обычно очень коротко. Итак, первое, Скандинавия. Это капитализм, рыночная экономика и буржуазная демократия. Но в этой системе есть много элементов социализма. Это бесплатное здравоохранение в основном, в большинстве своем. да. Это Финляндии полностью государственные школы и uh-huh. 80% бесплатный университет. Это прогрессивный подоходный налог. Вы упомянули о мерах uh-huh. в России. Там это пятьдесят. 50 финов
1: да, потому что у них отдельный еще муниципальный там добавляется, там какая-то очень большая цифра получается в них.
3: Да, большая. Ну, я приведу пример Норвегии. Просто недавно попали цифры, мои студенты мне помогли. Министр финансов Норвегии, не самой бедной страны на душу населения, получает номинально 12 тысяч евро, на руки 8 тысяч евро. Учитель получает 3-4, профессор пять-семь. Вот, понимаете, это дифференциация, но ну, разумная. И налоги высокие. Кстати, по поводу прогрессивного подоходного налога в России. У нас повышают на 2% до 15% для тех, кто имеет свыше 5 миллионов, и только вот на то, что свыше 5 миллионов рублей.
1: Uh-huh. Тут, ну, грубо то, говоря, бы... если 5 миллионов 1 рубль, то вот на 1 рубль, чтобы было понятнее. На рубль, да, да. Mm. и
3: в месяц это 400 тысяч, да. 30 uh-huh. тысяч это много в месяц, конечно, но это бьет по малому бизнесу, это бьет по некоторой части элитной, в кавычках, и без интеллигенции, ну и так далее. А, собственно, миллиардеры остаются, ну, почти при том же самом, честно говоря. Uh-huh. Посмотрим на даже не социал-демократическую модель капитализма, а на Соединенные Штаты Америки. Во времена Обамы налог на миллионеров – самая высокая ставка – 39%. Трамп, ужасно правый в этом отношении человек, снизил до 35% налог. Это высшая ставка. У нас 35-40% это то, что предлагает, наверное, только КПРФ. Решается, их тут же обвиняют потому что они грабители, коммунисты и так далее. Uh-huh. Ну, то есть по российским масштабам Трамп – это коммунист, понимаете, который хочет ограбить бизнес. Uh-huh. В том числе самого себя, как миллиардера. Ну, вот... Да, социальность абсолютно необходима, и это то, без чего капитализм, рынок не могут жить. Хорошо, Александр Владимирович, и тогда,
1: поскольку действительно время стало заканчиваться, вот все-таки есть ли у нас какой-то способ, ну, желательно, чтобы побыстрее все это сделать, все-таки как-то определиться вот с тем направлением, в котором мы должны двигаться? Или у нас настолько глубокие противоречия, что это вряд ли возможно?
3: Нет, это возможно. Я думаю, что двигаться надо в направлении социализма и начинать как минимум с глубоких экономических, социальных, культурных реформ. И не боятся говорить, что мы идем в направлении социальной. Просто некоторые, я не
1: не знаю, считаете ли вы э, коллегами, коллег из высшей школы экономики, ну, может быть, кого-то, вот э, там, например, говорят, я сейчас не буду искать цитату, что это нормальный процесс, вот такой волновой э, поливение экономики происходит каждые 15 лет, и потом возвращается все обратно.
3: Это не так. Есть попятные тренды, безусловно, но в целом, если сравнивать с началом 20 века, то даже праволиберальный откат назад начала 21 века, ну точнее даже конца uh-huh. 20 века, это все равно несоизмеримо ближе к социализму, чем то, что было сто лет назад. То есть это синусоиды, но синусоиды, главное направление которой вверх. Социализм. Ну, так очень коротко и очень по-левому, да?
1: Нет, почему? Мы мы с вами в основном все время не знаю, как спорим из-за раздачи денег. Помните, мы? Собственно, вы же сами говорили, что богатые должны поделиться. Помните, сколько раз вы мне говорили. Ну вот сейчас вроде как богатые должны поделиться, но получается, вот в ваших объяснениях, что не очень-то они и поделятся. Ходит, Понимаете,
3: да. если бы в Соединенных Штатах какой-нибудь президент предложил снизить высшую ставку uh-huh. налога до 15%, Все, Александр Владимирович. Поднять до 13% за него не проголосовал бы никто вообще, наверное.
1: Спасибо вам большое. Александр Бузгалин, профессор Московского финансового юридического университета. Ну, а мы с вами давайте еще одну паузу сделаем. И последний кусочек по политике, опять по возможным каким-то войнам политическим в нашей стране непосредственно.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из кры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября. На радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Война и мир» с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях и мире вокруг
1: нас. Итак, это война и мир, заключительная часть сегодняшнего вторничного выпуска Андрей Норкин-студии. И хотел я сейчас еще обратить ваше внимание на довольно забавную или занятную, не знаю, выберите сами статью в одном немецком СМИ. Называется оно, по, извините за мой немецкий, Амедли Хамбург. И вот автор этого издания, Матиас Фриц, пишет... Так, с расчетом, видимо, на определенную политическую сенсацию о ближайшем будущем Алексея Навального и, что самое главное, его супруги Юлии. Там довольно большой материал, который в том числе рассказывает, почему история с отравлением Навального – это там полная чушь и так далее, так далее. Я сейчас про это говорить не буду. Про это уже достаточно много тоже говорил в телепрограммах. Там, собственно, вот прогноз – если говорить коротко, такая присказка, что Навальный потерял абсолютно весь свой авторитет, в том числе на Западе среди тех организаций там, или людей, которые курируют российскую несистемную оппозицию, имеют какие-то планы, имели какие-то планы на него. Поэтому принято новое решение. И вот Дальше вот этот прогноз я процитирую вам практически полностью. Уважаемый автор ссылается на источник в окружении Алексея Навального и пишет, что скоро они возвращаются из Германии в Россию и сделают важное заявление о том, что Юлия Навальная выдвигается как кандидат в Государственную Думу от Москвы. Дальше от цитата. «Если это произойдет, у Кремля начнется новая головная боль, потому что это станет настоящей политической сенсацией с непредсказуемыми последствиями, хотя вероятно, Вероятно, и не для Путина, а для самой российской оппозиции. Конец цитаты. Политолог Аббас Галямов сейчас у нас в прямом эфире. Аббас Арадикович, здравствуйте. Здравствуйте. Как бы вы вот это все перевели? Вот эту статью и это, и это предсказание?
4: Ну, понятно, что общественное мнение напряженно пытается понять, как разрешится ситуация а, вокруг Навального, да, и, и, ага. и вход запускаются всякие сценарии. и Какие-то мейнстримные, если можно так выразиться, и совсем маргинальные. Поэтому тут удивляться не приходится. Тема Ну, интересная. Давайте разберем ее
1: по кусочкам. Считаете ли вы, что Алексей Навальный утратил э, свой авторитет перед западными там партнерами или кураторами, кто как
4: называет? Нет, я не знаю. Я бы посмотрел на аргументы, на которые ссылается эта статья, потому что все, что пока происходит, там, Меркель к нему приезжает в больницу, да, и так ну, далее.
1: Главный, ну, гла- так. главный аргумент такой, что Навальный, как политик-неудачник, созданный им в регионах, это я цитирую, штабы Навального быстро закрываются и так далее, и так далее, что, ну, в общем, как бы в России он, как политик, у него перспективы нет никакой.
4: Нет, ну, это, конечно, очевидно неправда. У него все нормально с перспективами, я далек от мысли сказать, что он уже сейчас готов выиграть, например, президентские выборы, но то, что он совершенно однозначно выиграет выборы в одномандатном округе, в любом месте, в Госдуму, тем самым повысив свой статус и значит, превратившись ну, в такого системного политика, в этом никаких сомнений нет. Другое дело, что... Он не может баллотироваться в соответствии с законодательством. Ну, понятно. Да? А ему вообще... У него есть ограничения. А да? у него есть И...
1: интерес вообще становиться системным оппозиционером?
4: Ну, Зачем? до сих пор мы... Но до сих пор... Надо исходить из того, что мы видим. да. мы видим, что он пытается это сделать. Он то в мэры Москвы пытался баллотироваться, причем очень всерьез это играл. Uh-huh, да? uh-huh. Собственно говоря, пытался выдвинуться в президенты России в 2018 uh-huh. году. Помните, он за, за год... До, в 2017 году уже, по сути, начал свою кампанию. да? Поэтому, ну а как еще прийти Не, ну к понимаете, очевидно, а, а а вот, к
1: вот это самый главный вопрос. Хочет или нет? Потому что и вы, и даже я знаю огромное количество наших оппозиционных политиков, которые на самом деле не хотят выигрывать выборы. Их Навальный был... не из них,
4: нет. Не Навальный из них, вот вы прям них. можете нет, нет, это нет. точно сказать. На, Потар... на, на, на... Это совершенно очевидно. Угу. А ради чего еще человек стал бы так рисковать жизнью? Это прям жажда власти, он, он верит, что он, ну, он сможет сделать что-то хорошее и для страны, но и для тебя тоже. Очевидно, что он, он он вообще по своему складу человек достаточно авторитарный, это видно, он же ни с, ни с кем из оппозиционеров не может выстроить нормальных системных отношений, то есть он не может сформировать коалицию, он политик ленинского типа, да, человек, который конфликтует и отсекает, а не объединяет и притягивает, так сказать, да, и, и, и вот он, как Ленин рвался к власти, его нельзя было остановить, Так то же самое делает Навальный. это абсолютно, знаете, используя терминологию Аристотеля, это абсолютно политическое животное, то есть он, он этим живет, это, в этом его смысл жизни. Mm-hmm его ни, Ничто больше его не, не интересует.
1: Тогда давайте, ну, тогда, наверное... Нет, я все-таки спрошу. Опять же, возвращаясь вот к этой статье уважаемого господина Фрица, Матиаса Фрица. Юлию Навальнову, Навальную можно рассматривать хотя бы, может быть, гипотетически, как некого политического деятеля?
4: Можно, знаете, я, я никогда не видел, так сказать, ее там развернутых интервью. Ну да, я никогда, тоже, честно сказать. говоря, по не, политике как-то поэтому четко не припоминаю. Сказать, но но, но просто она... понимаете, многие если...
1: многие начинают тут Тихановскую упоминать, что в общем как-то сложились так обстоятельства, волна ее вынесла на передний план, ну и вот занимается политикой вынуждена.
4: Да, но Тихановская, очевидно, вот не тянет. Я именно поэтому и проговор... начал говорить про внутренние качества Юлии. Волна ее вынесет. Протестные настроения в России сильны, они крепнут. И очевидно, что она сможет победить в Москве в одномандатном округе просто на фамилии а, своего uh-huh. мужа. Да? Но сможет ли она дальше, так сказать, двинуться? да, Потому что ну, всю жизнь на спине мужа ехать не будет, чтобы политикой надо, если это стал политиком, заниматься а, самостоятельно, да? Вот э, Хилари Клинтон, видите, она ну, не потянула, она, она не оказалась недостойной, так сказать, своего мужа, да, если можно так выразиться. Ну, кто и знает, вот, может, а... наоборот,
1: фамилии помешала, такое тоже может быть.
4: Нет, у Билла не было антирейтинга колоссального, он не сильно мешал. Это ее собственная проблема. Она сама не сумела найти общего языка ни с общественностью, ни со СМИ, так сказать, вот, это ее личная проблема. Вот Тихановская тоже ее волна, так сказать, вынесла наверх, но она же потерялась, да. Очевидно, что не она руководит протестом, что протесты и все, что происходит в Беларуси, в минимальной степени связаны с ней. Вот Юля тоже, если она. Сама по себе не тянет, она станет депутатом Госдумы Но вот там она и потеряется А может быть она потянет, я не знаю Поэтому я сказал, я не слушал ее, не общался с ней Я не знаю, насколько она глубока Но исключает того, что она (coughs) глубока Я бы не стал История знает э, людей э, Например, Карасон Акина Жена э, бывшего лидера филиппинской оппозиции который был убит режимом Маркоса, она свергла Маркоса и, так сказать, на волне возмущения, связанного с убийством мужа. Она поначалу не была политиком, вообще она а, абсолютно беспомощная была, но волна ее вынесла наверх, и она два срока отработала и оказалась вполне себе приличным политиком. Исключать такого тоже нельзя. Кем окажется Юлия Навальная условной такой Карасон Акина, или она окажется а, такой Тихановской, ну, пока никто не может сказать. Ну, я имею в виду из тех, кто с ними с ней не общался лично. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Хорошо, тогда последний вопрос. Вот то, что описывается здесь как некая головная боль не столько для власти российской, не столько для Путина, сколько для самой российской оппозиции. То есть, как я его понимаю, значит, вот, ну, он все-таки придерживается того мнения, что, видимо, Навальный уже не является оппозиционером номер один в России то какая-то сложившаяся у нас во внесистемной оппозиции ситуация, она совсем сломается. Вот то, что я знаю, я же очень многих знаю лично из так называемой этой нашей внесистемной оппозиции. Мне вот больше всего поражало то, что они годами не могут друг с другом договариваться. Да вы, собственно, про Навального сейчас тоже это все объясняли. Вот что это за непредсказуемые последствия для российской оппозиции могут произойти? Вообще, что можно считать для российской оппозиции какими-то непредсказуемыми последствиями? Я вот, например, понимаю, что они вдруг договорятся. Это вообще какая-то нереальная вещь, что вы скажете.
4: А на самом деле я не исключаю, что они говорят. Понимаете? понимаете? На, какой понимаете? Вот попытаюсь... на какой платформе, на какой почерке? Значит, смотрите, сейчас у них впервые появилась вот надежда. До сих пор, понимаете, у них надежды не было. До сих пор ведь, ну, до последнего времени вот было, вот знаете, если вы понять, от сайт гайст, да, дух. Дух эпохи, дух времени. Вот тогда это это такая нематериальная вещь, но она в политике, на самом деле, чрезвычайно важна. Это тренды, да. И вот тренд, это это как ветер истории, знаете, вот он дул в паруса российской власти на протяжении долгого времени, да. И сопротивляться власти, ну ты вроде как против ветра истории идешь, да. И и, 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 вот, понимаете, не получается, да. И вот тут мелкие склоки как раз и начинаются, пытаются обвинить друг друга в, в поражениях, в проблемах И так далее. Сейчас, когда вот протестное настроение выросло, когда власть, очевидно, там, столкнулась с колоссальным объемом проблем, с которыми она не справляется там, в экономике и так далее, а, значит, вот вообще образ будущего перестал прорисовываться. Да? И, а, значит, в этой ситуации у а, российской оппозиции вдруг забрежил в, в конце, знаете, там, луч надежды. Они потом когда-нибудь опять же переругаются. Но в какой-то короткий момент, это как было, знаете, в феврале, в марте. 17-го года, когда вдруг неожиданно и левые, и правые все нашли общий язык. Ненадолго повторюсь. Угу. Но этого хватило, чтобы свергнуть э, дом Романовых. Да, потом ну, они опять переругались. Нам, так, не не, не,
1: не совсем тут я с вами согласен. Я думаю, что они скорее не свергали, а подобрали то, что уже было разрушено с домом. Ну, в общем, по сути да. Они
4: подтолкнули падавший.
1: Дом падал,
4: они его подтолкнули. Хорошо, спасибо.
1: Спасибо вам большое. Абаз Галямов был у нас в эфире. Ну, мы сейчас продолжим с вами, на самом деле, этот разговор. У нас там еще будет (кười) минут 10. Вы можете... Ох, боже мой, так, все, это уже я не буду читать. Так, можете писать к нам в WhatsApp Viber, что за пропаганда, что значит неудавшийся, провалившийся политик, 4198. Почему же его тогда на выборы совсем не пускают? Это я не от себя говорю, я цитировал немецкого журналиста, собственно, мы об этом как раз и спорили. Вернемся в студию через пару минут.
0: с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях и мире
1: вокруг нас. Не тупи. Ленин коалицию имел с СССР, пока они мятеж не устроили Эдда, Так Эдда, кто тупит? Собственно, вот вы же подтверждаете наши слова, что все равно и мои, там, и господина Галямова, что рано или поздно все равно разругаются, ничего в этом хорошего нет. Навальный сейчас это совпавшие единожды. Кто же здравомыслящий дали ему поверит. Совпавший. В смысле, солгавший. Может, тут опечатка 3594. Алексей Мухин у нас сейчас в эфире, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Алексей Алексеевич. Добрый. Да, да. Мы, да, мы... Через Ага, мы тут обсуждаем статью, появившуюся в немецкой прессе, о том, что да, да, Юлия Навальная будет как бы новым Алексеем Навальным, и это приведет к каким-то удивительным последствиям, необратимым, непредсказуемым, в том числе для российской дисистемной оппозиции. Как вы к этой публикации относитесь и к этим прогнозам? Ну,
5: слушайте, логика в этом есть, потому что эта модель уже опробована в белорусском формате.
1: А, вы и все-таки видите здесь да, аналогии стихонок? Нет,
5: логи, логику я вижу. Логику. С учетом того, что наши западные партнеры из спецслужб не очень взаимодействуют на креатив, судя по тому, что произошло в Киргизии, в Натурном терапевте и так далее. А, можно предположить, что такой вариант вероятен. Мы еще месяц-два назад говорили об этом в спецслужбном сообществе. Видимо, кто-то же на самом деле подслушал. Ну, что мы тут говорили, в принципе, это как э, сенсационную идею, хотя сенсация, конечно, не нравится, это было настолько прозрачно, что вариант э, возможен. Рабочий он или нет, я думаю, что не рабочий, во всяком случае, на данном случае. Эм, я... Более политическую перспективу Юлия Навальная пока не демонстрировала э, необходимых качеств для того, чтобы ...поднять, что называется, выпущу и ослабевшим новичком э, рук. Я надеюсь, это понятно, сарказм. Uh-huh. это фарказм. Навального знамя, вот, тем более, что ну, у нее нет такой сложной кредитной истории, как Александр Вот, Тем более, что э, ситуация с женщиной, которая, как я, может управлять государством, в э, лице Тихановской, он опробовал. То есть, в принципе, ящичек и открыт немножко.
1: Ну, подождите, Алексей Алексеевич, ну, как-то я при всем уважении госпоже Тихановской не могу сказать, что она добилась каких-то крупных успехов, если, ну, политических, да, ну, ездит она там, принимает ее, может быть, все более высокопоставленные западные политики, но не более того. Если мы говорим о нашей стране, вот в наших условиях, может ли действительно, как бы, какой-то один человек... Ну, вот как Навальный или там не Навальный, Навальная, неважно, один человек, очень харизматичный, очень активный, очень амбициозный, объединить всю нашу вот эту несистемную оппозицию и привести ее, ну, хотя бы научить ее как-то с более высоким КПД действовать, потому что, ну, они же кто влез, кто по дрова.
5: Слушайте, но Тихановская тоже не оригинальный продукт. До нее был Хуан Гуайдо, который сейчас безуспешно подчеркну, безуспешно. Ну про него вообще уже. Пытается, все забыли. пытается. Не, не, нет, тут это очень важно а, сейчас получить вот этот данные, которые я хочу дать, чтобы я ответил на вопрос, который uh-huh, Хорошо. А, вот. Он сейчас безуспешно пытается обсудить а, золотой запас Венесуэлы, который хранится в Банке Англии, пока а, ему предлагается заплатить полмиллиона. А, фунта для того, чтобы продолжить, в общем, бесперспективную, как выяснилось, тяжбу. И это очень важно, потому что сымитировать политическую деятельность может хоть заяц, которого, как известно, можно научить курить. Поэтому здесь не очень важно, кто именно будет назначен на эту неблагодарную роль. Будь то сам Навальный, будь то его жена, будь то кто его, был, не кто из его команды, понимаете? Проблема-то в другом. Это э, процесс не совсем политический. Это процесс попытки отъема российских активов, которые хранятся за рубежом, объявив э, на любом этапе победившим, вот как объявили победившие Тихановскую, э, можно попробовать изъять часть активов либо финансовых средств, которых Россия хранит за рубежом. Понимаете? То есть это вполне себе коммерческий проект. Это, он не имеет отношения к политической власти в России. Понятно, что это авантюра. Но юридические казусы могут повернуть, э, можно повернуть таким образом, чтобы использовать этого человека, кто бы он ни был, для вот этого простого пиратского действия, которое собственно было предпринято в отношении Венесуэлы. Это же пиратство, в чистом виде Изъять золотой запас страны, который хранится в банке. Ну да,
1: я помню эту под, историю Вот предлогом
5: угу. да, вот этого всего Вот этого всего великолепия Казалось бы, ну поржали да, Хуан Гуайд объявил себя президентом Ну поржали над Тихановской С Тихановской кейс еще не закончен Если найдут что-то Что принадлежит Лукашенко Либо Беларуси за рубежом И это можно будет отнять Это попытаются отнять Понимаете? Ситуация с Россией будет приблизительно аналогичная
1: ну, а почему нельзя было сейчас устроить какие-то более серьезные сложности а с тем же Северным потоком? Северный поток есть.
5: Это само собой. Это идет отдельно и будет идти еще, дай бог, сколько. Сначала мы достроим Северный поток, потом нам не дадут его заполнить. А uh-huh. Вернее, будут пытаться не дать, не дать это сделать. Это тоже более-менее просчитываемые варианты. Но вот ну, вариант так что ж тогда и ждать... И давание, <как> Подождите, ждать,
1: ждать тогда 24 года или как-то вот 21-й, 21-й все-таки называют, потому Слушайте, что у нас Дубский... Помните, выборы.
5: как Минобороны действовала в Сирии? когда возникла проблема белых касок, когда они э, провоцировали, э, вернее, имитировали химические атаки.
1: Но наши выступили заранее.
5: Мы сделали мониторинг, да, да, и мы пошагово рассказывали, как оно будет. Более того, мы потом
1: потом предсказывали даже, в каких местах будет... Юлий
5: Навальный, мы, судя по всему, разыграем тот же вариант. Что бы ни делала там, Юлия Навальная, либо кто бы то ни было, кто готовится на роль вот этого человека, который в дальнейшем будет для нас проблемой, для России проблемой, мы будем пошагово описывать то, что эти ребята хотят сделать. И все. И тем самым нейтрализуем эту угрозу. По-моему, очень грамотно.
1: А что тогда за непредсказуемые последствия для всей российской оппозиции вот там была. в статье было? Это что может быть? Господи, не знаю.
5: Мы, мы же с вами не будем сейчас обсуждать измышления отдельно взятого иностранного журналиста, который явно молчит. Он понимает, там
1: ссылается на источники в окружении Навального. Я уже, знаете, привык к тому, что ссылка на источник. Нет, просто... Ну, извините, Андрей, да. правда,
5: правда смешно просто. Ну, вы же нет, знаете, что это... Я, я, я знаю,
1: да, я знаю все это. Просто вот мы... Сейчас до вас я беседовал с Абасом Галямовым. Я говорил, что я, в общем-то, людей из этой оппозиции тоже многих знаю. Меня всегда поражало то, что они абсолютно не договороспособны друг с другом. И... Вы серьезно
5: а... хотите сейчас со мной обсудить договороспособность оппозиции?
1: Не... Нет, я не хочу. Просто я так понимаю, что это очень плохо, когда в стране нет оппозиции.
5: Ой, ну? это да. Но у нас, смотрите, а у нас, у нас получается раз... какая-то... У нас много разных видов этой оппозиции. У нас есть системная позиция. ЛДПР, да, да, я понимаю, вас вдох, я его полностью разделяю между нами. У нас есть не системная оппозиция, но я считаю, самая а, сильная, самая мощная – это позиция внутри власти. Как это не парадоксально звучит. Угу. Обратите внимание, что очень многие э, вещи, социальной направленности, к примеру, да, они тормозятся и даже саботируются.
1: Безусловно, безусловно. И это определение вещь. вот
5: этой оппозиции внутри наших органов власти, на мой взгляд, является за, экспертной задачей номер один. Ну,
1: это то, что называется шестой колонной, на самом деле.
5: Вот, да,
2: совершенно mm. верно. Давайте вот с этой позиции.
5: Давайте,
1: Алексей потому, что... Алексеевич, в следующий раз как-нибудь поговорим Хорошо. с вами про шестую колонну. Спасибо большое. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, был у нас в прямом эфире. Навальный союзный проект «Сорос и демократ в США». Хорошо подготовленный застанный казачок. Его судьба не завидна. Как только его задача будет отыграна и станет ненужным, его участь будет сгнить в политической помойке мира, пишет нам наш слушатель из Орегона, из Америки. Ну, не знаю, ваше мнение такое. Так, спасибо вам в любом случае за то, что вы эти мнения высказывали. Это была программа «Война и мир» с Андреем Норкиным. Завтра будет «Другая война и мир» с Захаром Прилепиным. Слушайте «Комсомольскую правду». До свидания.
0: «Война и мир» с Андреем Норкиным.